0: lunes 21 de marzo del año 2022 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día sintoniza usted día a día en la ciudad de miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras mundial 990 m 98.7 fm y éxito 107.1 fm también nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube en conexión web, donde recibo el saludo de Freddy Nieto, quien saluda a Barbarita, desde Málaga, Henry Moreno Hernández desde Atlanta, Zaret, Saed Abón en Orlando, Gustavo Asín nos saluda desde Irak, mira tú, Medalia Velasco en Caracas, maybel Rondón en Cochabamba, Bolivia. Valmore Guevara en Maracay, María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee, Rafael José Rubier Chacín en Alfareta, Carlos Cuevas en Filadelfia, Míber Quesada en Margarita, Joel Farías eh, en Brandonton, Bradenton, Florida, en Nelson Hernández en Tampa, Rocío Cisneros en Canadá, Miguel Convenares en Melbourne, Elías Acevedo, en Ciudad Bolívar. Y también recibo saludos en eh, el Instagram. Virginia León, en Valencia, Venezuela. Douglas José Colmenares, en Santiago de Chile. Eh, yulia Carrasquel. Eh, a ver... Eh, aquí está Floralicia pasando. Ingrid Nutrition uh -huh. buenos días Ingrid Jessica capir en Maryland Rolando Prada eh, Reinaldo Prada Perdón en Puerto Ordaz eh, Manuel en Kissimmee Florida Dignar Caldera bien, gracias a todos por reportar la sintonía de Día a Día Día a Día es una producción de Floralicia Anzola eh, para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez en la transmisión del YouTube Carlos Márquez es el popular calique Jesús Carreño en edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón el reloj indica 7 y 3 minutos de la mañana Calendario Lunar para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Escorpio. La luna de Escorpio es la luna de los misterios, es la luna de todo lo esotérico, de lo oculto, es la luna, por ser oculto también, no solo de brujos y brujas, sino también de espías. Eh, eh, <ríe> y estaba pensando en estos lenguajes de ahora del gobierno venezolano, espías y espíos. <ríe> en fin. Es la luna de las bajas pasiones, es la luna de los muertos, es la luna eh, de los celos, es la luna del sexo, pero también es una buena luna, por ejemplo, para eliminar vicios y malos hábitos. Es excelente para renunciar, es excelente para arrancar de raíz todo aquello que no sirve, todo aquello que no funciona. Es una buena luna, pues, para renunciar y arrancar lo que no sirve. Luna creciente, no, luna menguante. La luna coronó el plenilunio el viernes, así que la luna de Escorpio está menguante. Luna menguante en Escorpio, Sol en aries cuando nos amanece este lunes 21 de marzo del año 2022 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible el 21 de marzo es el día internacional del síndrome de down porque el síndrome de down es eh, se origina por la llamada eh, trisomía 21 es decir, entonces, el día 21 del mes 3, por ellos, es este el día del síndrome de Down. Y los que participan de la causa se ponen las medias disparejas, los calcetines disparejas, uno de un tipo y otro del otro. Es una manera de saludar y ser solidarios con todos los amigos síndrome de Down. Y es también el Día Internacional de la Poesía. Así que, por partida doble, hoy es el Día de Barbarita, porque Barbarita es síndrome de Down y es poeta, de hecho es mi poeta Down favorita. Felicitaciones a Barbarita. El reloj indica 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
1: Muy buenos días para usted César y para todos los amigos que están conectados a esta hora y por supuesto me extiendo también en las felicitaciones a Barbarita y a todas las personas eh, síndrome de Down. Bueno, pues mire, le comento en primer lugar que ayer tuvimos una jornada con bastante calor en nuestra área, quedábamos acá en el sur de la península con temperaturas entre 84 a 87 grados Fahrenheit en buena parte del área, Miami llegó a 87 grados 6 grados por encima de lo normal para esta fecha y ese calor lo tuvimos próximo al mediodía, 12 y 3 minutos, pero llegó incluso a 88 grados en sectores de Kendall. Hoy estamos amaneciendo con temperaturas de 71 grados en el área de Palm Beach, 72, la zona de Fort Royal, Delhi, Miami, 75 Cayo Hueso. Anoche veíamos nublados incluso con actividad eléctrica en nuestra zona y es que pasó rápidamente un frente, hoy lo vemos ya sobre el estrecho de Florida, de hecho para hoy una jornada mayormente estable. Solo alguna lluvia ligera aislada sobre sectores de los callos de Florida y el sector más al sur del condado de Miami-Dade, pero en general un día mayormente estable con poca nubosidad, hoy temperaturas máximas quedando alrededor de 80 a 81 grados Fahrenheit, incluso inferior a 80 en algunos sectores del interior vamos a tener vientos de región noreste al este, algo fuertes y así se van a mantener durante prácticamente la primera mitad de la semana, me refiero a lunes, martes, miércoles condiciones que vamos a mantenernos bajo la presencia de altas presiones, dominando el tiempo local, tiempo mayormente estable, prácticamente sin lluvia muy bajo ese potencial de precipitaciones estos primeros tres días, luego para jueves viernes se acerca un nuevo frente a nuestra zona, volverá a incrementar la nubosidad y el potencial de lluvias, pero luego disminuye otra vez para el fin de semana. Quiere eso decir que desde ahora les estoy pronosticando que el fin de semana volverá a tener condiciones estables y muy agradables para el desarrollo de actividades al aire libre. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora, Hermana Actualidad 1040 AM, en la ciudad de Miami. El reloj indica que ya son las 7 y 8 minutos de la mañana. Esto es Día a Día. Conexión Especial. El mundo en conflicto. Señores, estamos en el día 26 de la guerra y Ucrania rechaza entregarse a Mariupol entregar Mariupol a Rusia Rusia había dado un ultimátum para arrasar con la ciudad eso se vencía uh, hace, hace unas cuantas horas y eh, eh, Ucrania dice no nos rendimos de ninguna manera nos vamos a rendir las noticias más recientes que llegan hablan de cómo los civiles son el blanco de todos estos cruentos ataques. En el The New York Times tenemos soldados rusos toman la ciudad y los hogares y a los eh, ciudadanos de Mariupol que encuentran los toman como rehenes. Hay un video en, el, en la página del The New York Times donde vemos a unos soldados rusos cual asaltantes pateando las puertas de un apartamento para entrar a hacer lo que usted quiera o lo que ellos quieran eh, en el Washington Post el gran titular Ucrania rechaza rendir Mariupol eh, la ciudad ha, visto, ha sido testigo del crimen más feroz de los ataques más feroces eh, y el señor Zelensky ha dicho que eh, el ataque a Mariupol es crimen de lesa humanidad <coughs> disculpen disculpen por favor en ello coincide con el señor Joseph Borrell el ministro de exteriores de la Unión Europea quien dice esto es un crimen de guerra masivo eh, por otra parte entre las noticias más recientes se impone un embargo a las importaciones de el petróleo ruso que y esto lo han pedido varias naciones europeas en retaliación contra el eh, kremlin eh, la situación es terrible hay el testimonio de unos eh, los últimos reporteros en salir de Mariupol el presidente Zelensky no solo dijo que el, el ataque es eh, contra Mariupol es un crimen de guerra sino ayer se dirigió al parlamento eh, judío al parlamento israelí y en la ciudad de Tel Aviv por ejemplo, colocaron inmensas pantallas en las afueras para que pudieran ver las palabras del presidente Zelensky eh, leo esta información, esta reseña que viene de AP desde Jerusalén el presidente ucraniano pidió ayer domingo a Israel tomar una posición más firme ante Rusia en un emotivo mensaje en el que comparó la invasión rusa a su país con las acciones de la Alemania nazi. En un discurso vía zoom a los legisladores israelíes, Zelensky dijo que ya es hora de que Israel, que se ha convertido en un mediador clave entre Kiev y Moscú, finalmente tome partido. Declaró que el gobierno israelí debería seguir el ejemplo de sus aliados occidentales, imponiendo sanciones y proporcionando armas a Ucrania. Uno se puede preguntar por largo tiempo, ¿por qué no podemos aceptar armas y ustedes? ¿O por qué Israel no impuso sanciones contra Rusia? ¿Por qué ustedes no están presionando a los negocios rusos? Es su decisión, queridos hermanos y hermanas. Zelensky quien ha preparado cuidadosamente una serie de discursos similares ante parlamentarios hizo frecuentes referencias al holocausto en su intento por recabar apoyo las comparaciones provocaron una airada condena del Yad la autoridad nacional para el recuerdo de los mártires y héroes del holocausto que dijo que Zelensky estaba trivializando ese suceso histórico trivializando un presidente que está bajo bombas durante ya casi un mes Dios en otras informaciones que vienen de la guerra bebés subrogados nacidos en Ucrania aguardan en un sótano esto viene desde Kiev en un refugio antibombas improvisado en la capital de Ucrania al menos 20 bebés nacidos eh, de madres sustitutas esperan a que sus padres extranjeros puedan viajar al país devastado por la guerra y los lleven a casas a sus casas los pequeños algunos de apenas unos días de vida están bien atendidos pero incluso bajo tierra se oyen claramente las detonaciones eh, tengo también en las informaciones que llegan eh, Kiev vive en estado en tensión constante ante la amenaza de una gran ofensiva Moscú ha vuelto a atacar este domingo un barrio residencial en fin eh, más de 900 civiles han muerto. Eh, más de 1.450 han resultado heridos, según eh, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El reloj indica 7 y 19 minutos de la mañana.
2: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Washington, el presidente Joe Biden añadió una escala en Polonia a su próximo viaje a Europa para conversaciones urgentes con aliados europeos y de la OTAN en un momento en que las fuerzas rusas atacan ciudades y a civiles atrapados tras casi un mes de haber invadido Ucrania. Biden, que partirá de Washington el miércoles, viajará primero a Bruselas, luego a Polonia, donde se reunirá con las autoridades, según dijo la secretaria de prensa Jen Psaki en el día de ayer. Polonia es un aliado crucial en la crisis ucraniana. El país alberga a miles de soldados estadounidenses y ha recibido a más personas que huyen de la guerra en Ucrania. Más de dos millones que cualquier otra nación durante la mayor crisis de refugiados en Europa en varias décadas. Eh, por otra parte, Estados Unidos acelera el desarrollo de armas hipersónicas. Esta información viene desde Portland, en Maine. A la saga de Rusia, en el desarrollo de armas hipersónicas, la Marina de Estados Unidos se apresura a desplegar la primera, con la instalación en un buque de guerra que comenzará a finales del próximo año. Estados Unidos está en una carrera con Rusia y China para desarrollar estas armas que viajan a velocidades similares a las de los misiles balísticos, pero que son difíciles de derribar debido a su maniobrabilidad el ejército ruso aseguró que el sábado y el domingo desplegó misiles hipersónicos contra objetivos en Ucrania la primera vez que usa el arma en combate y aunque el Pentágono no pudo confirmar dichas aseveraciones el ejército estadounidense busca apresuradamente ponerse a la par ya en informaciones más domésticas balaceras, balaceras en todo el territorio nacional Austin, Texas Cuatro personas fueron heridas a tiros en el centro de Austin la madrugada de ayer, justo cuando la ciudad se prepara para el festival anual South by Southwest. La policía de Austin pidió a la ciudadanía a eso de las 2 y 50 de la madrugada mantenerse alejada del área debido a que el sujeto armado seguía prófugo. Sin embargo, poco antes de las 5 de la mañana, ya dijeron que ya tenían al sospechoso detenido. Eso fue en Austin, pero también tengo acá cuenta de una balacera en Houston un joven de 17 años murió y otros tres adolescentes resultaron heridos ayer también en la madrugada al estallar un tiroteo tras una pelea en un estacionamiento en Houston frente a una fiesta de cumpleaños según informaron autoridades los heridos son dos varones de apenas 17 años y una hembra de 14 según informó la policía del condado Harris de momento, no hay sospechosos identificados y no se sabe el motivo de la pelea. Uno de los jóvenes de 17 años estaba hospitalizado en condición crítica y el otro fue dado de alta con heridas leves, según añadieron las autoridades. La chica de 14 años fue tratada en el hospital, pero sus heridas no eran graves. Dumas, Arkansas. Al menos una persona murió y 24 resultaron heridas, incluidos niños, en un tiroteo el sábado por la noche ante una muestra de autos en el sureste de Arkansas. Keith Finch, jefe de la policía de la localidad de Dumas, dio la cifra de víctimas, pero dijo que en un primer momento no estaba claro cuántos menores habían resultado heridos. Había una persona detenida, aunque había habido varios tiradores, según dijo el jefe de la policía. Norfolk, Virginia una reportera de un diario de Virginia fue una de las dos personas que perdieron la vida la madrugada del sábado en un tiroteo afuera de un restaurante y bar según informaron las autoridades Sierra Jenkins, periodista de 25 años, que cubría sucesos sobre educación para el diario The Virginian Pilot de Norfolk murió en el hospital general Sentana Norfolk tras la balacera ocurrida Afuera de Chichos Pizza Backstage, según las autoridades. Balaceras, balaceras, balaceras. Y no hay control de armas. Eso pesan cambios en la forma de realizar el censo. ¿Es hora de repensar el censo y otros sondeos que miden los cambios en la población de Estados Unidos? Legisladores y demógrafos se han hecho esa pregunta desde que resultados publicados este mes por la oficina del censo mostraron que los residentes negros, hispanos, nativos y otras minorías fueron subcontados en el 2020 en comparación con la década anterior. Además de eso, los resultados de un amplio sondeo que compara los cambios de año con año en la vida de los estadounidenses tuvieron que descartarse porque las interrupciones causadas por la pandemia produjeron menos respuestas en 2020. El modelo actual de elaborar una lista maestra de direcciones, enviar una invitación a todos, como invitar a las personas a una fiesta y esperar que respondan y si no ir a buscarlos, creo que es un sistema obsoleto, dijo Arturo Vargas, director ejecutivo de Naleo Educational Fund, una organización apartidista sin fines de lucro que apoya la participación política de los hispanos. Son las 7 con 24 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. El pitazo informa, Fedenaga denuncia masacre en una finca de la cañada de Urdaneta. La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, denunció ayer el asesinato de cuatro trabajadores en la finca Santomé, ubicada en el kilómetro 48 de la vía Maracaibo-Perijá, en el municipio La Cañada de Urdaneta. Mediante una nota de prensa, la organización informó que el hecho se registró cerca de la una de la madrugada del día de ayer. Las víctimas fatales fueron identificadas como Ramiro González, Nelson González, Emiro Fernández y Juan Montiel todos trabajadores de la finca y padres de familia la federación había obtenido información de que hace dos semanas atrás hubo un intento de extorsión encabezado por alias jl del grupo delinc delincuencial los cañaderos eh, siguiendo en el estado Zulia extorsionadores lanzan granada contra panadería y carnicería de cabimas el artefacto explosivo no detonó y atribuyen el hecho a bandas delictivas que imponen terror en la zona. Este es el segundo atentado que se registra en la costa oriental del lago, en lo que va del año, y el tercero en el Zulia. Una clínica en Maracaibo y una discoteca de Ciudad Ojeda padecieron el mismo tipo de extorsión. Siguiendo en el estado Zulia, Corpoelec restringe 19% de la demanda eléctrica. El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, general para más señas anunció que los racionamientos eléctricos se aplicarán en la región zuliana hasta finales de abril qué esperanza si hay apagones cuando no hay racionamiento se imaginarán ahora que anuncian el eh, racionamiento león al navío murió otra venezolana luego de cruzar la selva del darien sufrió un infarto otra venezolana murió Luego de atravesar el tapón del Darién entre la frontera de Panamá y Colombia, cuando iba en compañía de su esposo, su madre y tres hijos, Merimbar Paola Gómez Díaz, oriunda de Caricuao, en Caracas, murió el 17 de marzo luego de cruzar la selva. Según refiere la cuenta Chamos Noticias Panamá, la señora Gómez inició su trayecto en compañía de su esposo, su madre y sus tres hijos de uno, dos y quince años pero debido a heridas en sus pies causadas por las complicaciones del camino le pidió a su pareja que continuara con los pequeños la venezolana se quedó en la selva en compañía de su madre caminaron 12 días hasta llegar a un campamento de la Organización Internacional para las Migraciones OIM Panamá lugar donde la familia se reencontró sin embargo cuando decidieron abordar un autobús que los llevara a Costa Rica Gómez Díaz estaba exhausta y sufrió un infarto en el estímulo leo que el negocio de comprar casas baratas, remodelarlas y revenderlas crece en Venezuela. Cerca del 20% de la población del país emigró pero otros han decidido quedarse y enfrentar la crisis reinventándose. Algunos aprovechan oportunidades de inversión en el sector inmobiliario, compran viviendas a precios de gallina flaca, las remodelan para agregarles valor y luego las venden hasta por el doble de lo que pagaron. Y Susana Rafali nos dice que el consumo de proteínas disminuyó casi 80% en Venezuela la nutricionista e investigadora de Caritas dice que hay que reactivar el aparato productivo nacional y fomentar una importación masiva de alimentos, pero con criterio nutricional, casi el 25% de los niños menores de 6 meses evaluados por la organización tienen desnutrición aguda y eh, cierro con una observación política que leo en efecto Cocuyo es impostergable que Guaidó se plantee una estrategia realista según analistas la figura de Juan Guaidó como líder político de oposición enfrenta un desgaste a partir de que los objetivos de cambio político plasmados en el estatuto de transición a la democracia y resumidos en un mantra, cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres en el año 2019 no se cumplieron a la fecha de hoy. Las cifras de popularidad cayeron de 50% hasta no superar 14% en la actualidad, de acuerdo con firmas encuestadoras como Delfos. El reciente contacto directo entre el gobierno de Estados Unidos y Miraflores, acelerado por la crisis Rusia-Ucrania, puso aún más en aprietos al gobierno eh, de Juan Guaidó. Eh, la, al presidente de la Comisión Legislativa y cerramos con la noticia magnífica de la sensacional Yulimar Rojas escribe la historia y destroza su propio récord mundial 15 metros 74 centímetros increíble esta muchacha 7 y 30 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón rápidamente nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy Lunes 21 de marzo comenzamos en Nueva York con el analista internacional Luis Montes. Con él abordaremos la situación de la guerra. Luego conversaremos con el ingeniero electricista venezolano Miguel Lara a propósito de los apagones cada vez más constantes en Venezuela. En Sao Paulo, Brasil, conversaremos con Pablo Manso. Un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó el bloqueo de la plataforma Telegram en Brasil. ...muy utilizado por los grupos bolsonaristas. Después iremos a Lima para conversar con el analista director de Vox Populi, Luis Benavente. La restitución del indulto otorgado en 2017 al expresidente Fujimori... ...ha encendido de nuevo la polémica en el Perú. En la ciudad de Bogotá conversaremos con eh, el editor de la Mesa Central del Tiempo... ...Edward Soto... La izquierda colombiana amplía su victoria tras la publicación del escrutinio oficial del Senado que ha causado una polémica en el país. Y cerraremos en Madrid con Javier Chicote, jefe de investigación del diario ABC. ABC reconstruye la crisis que acabó con el casadismo. El casadismo por Pablo Casado, ¿no? La crisis del Partido Popular allá en España. Esta será nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, lunes 21 de marzo. Día Internacional del Síndrome de Down Día Internacional de la Policía De la Policía Dios, de la poesía ¿Cómo se me, se me puede ocurrir, confundir esas dos palabras tan distantes una de la otra? Eh, 7 y 32 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día
3: con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César
0: Miguel Rondón El reloj indica 7 y 34 minutos de la mañana A propósito de ese lapsus que me hizo confundir dos palabras de cacofonía semejante pero de significados diametralmente opuestos como son policía y poesía me vino a la memoria una anécdota que contaba iban a dar un recital de poesía él y Federico García Lorca nada más y nada menos cuando llegan a la estación del tren ellos dos que iban trajeados a la usanza pues con su saco, corbata en fin, su traje Nadie los fue a recibir. Cuando llegan a la, a la, al sitio de la donde se iba a dar el recital, eh, dicen, caramba, te, habían quedado en recogernos, pero no fue nadie. Y entonces le dicen los organizadores, sí, sí fuimos a buscarlos, pero no vimos a nadie vestido de poeta. Por supuesto que queda una palabra desconcertante, una, un silencio desconcertante, como se visten los poetas. Pero con mucho humor, Pablo Neruda le dijo: Es que nosotros somos de la poesía secreta. En fin, 7 y 35. Los patras. Una calle. Quedan algunos objetos. Quedan sobre todo los afectos, quedan las personas, los amigos. Pero cuando se migra. En circunstancias de guerra, atrás no queda nada. Cara, Ana y Renata Brito para Associated Press. Una sobreviviente de Mariupol dice, ya no existe la ciudad. No queda nada atrás. Leo algunos párrafos del reportaje. El calor dentro del vagón del tren era tan abrumador como la ansiedad. Los sobrevivientes ucranianos de uno de los asedios más brutales de la historia moderna estaban en los minutos finales de su viaje hacia una relativa seguridad. Algunos llevaban con ellos únicamente lo que tenían a mano cuando aprovecharon la oportunidad de escapar del puerto de Mariupol en medio de un incesante bombardeo ruso. Algunos huyeron a tal velocidad que sus familiares, que aún padecen hambre en la gélida ciudad a orillas del mar de Azov, «Ni siquiera están al tanto de que se han ido». «Ya no existe la ciudad», dijo Marina Gala. Lloraba frente a la puerta de un asignado compartimiento de tren que estaba ingresando a la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. «El alivio de quitarse de encima semanas de amenazas y carencias, de ver cadáveres tendidos en las calles y de beber nieve derretida ante la falta de agua, fue superado por la tristeza al pensar en los familiares que dejó atrás». No sé nada de ellos, comentó mi madre, mi abuela, mi abuelo y mi padre. Ni siquiera saben que nos fuimos. Al verla llorar, su hijo de 13 años la besó una y otra vez, ofreciéndole algo de consuelo. Según las autoridades de Mariupol, casi el 10% de los 430.000 habitantes de la ciudad han escapado en la última semana. Arriesgando su vida en las caravanas que salen. Esta es una salida aparentemente sin retorno, sin regreso. porque es regresar a dónde? Otra obra para recordar al señor Putin. 7 y 38 minutos de la mañana. Esto es día a día. Y si es de Cuba. El Estado cubano solo concluyó el 42% de las viviendas previstas para 2021. El año pasado se terminaron 18.645 viviendas de los planes estatales, de las cerca de 44.400 previstas. Eh, según el informe del Ministerio Cubano de la Construcción, eh, que recogieron este fin de semana medios oficiales, el año pasado se terminaron estas 18.645 viviendas pero muy por debajo de lo que se esperaba esto lo leo en 14 y medio donde también viene la información Yudinela Castro Pérez madre del joven preso político de 18 años Roland Jesús Castillo Castro manifestante del 11 de julio se encuentra ingresada en el hospital Julio Trigo en La Habana luego de atentar contra su vida según confirmaron fuentes familiares a 14 y medio Castro se encuentra fuera de peligro. Ya se está recuperando, se encuentra bajo tratamiento en la sala de psiquiatría del Julio Trigo, dice María Teresa Pérez, madre de Castro. La mujer paciente de leucemia también ha sufrido varias crisis por este padecimiento en los últimos meses. A Castro le fue aprobado el pasado 10 de marzo un cambio de medida cautelar tras pasar casi 15 días arrestada por la seguridad del Estado en La Habana, actualmente se encuentra bajo investigación por un presunto delito desde, de desacato desde que su hijo fue llevado a la cárcel la señora Castro ha denunciado cada una de las injusticias que se han cometido contra el joven y no ha parado de exigir su libertad en el diario de Cuba, Leo, no hay café para los cubanos pero se alista una nueva marca para la exportación se llamará San Germán, procede de Guantánamo pero no hay esperanzas de que termine en las cafeteras de la isla. Esto lo publicó el diario oficial Venceremos. La empresa agroforestal y coco de Baracoa avanza en el proyecto junto a Cubagro para exportar café arábigo bajo la marca San Germán. ¿Cómo, ¿Cómo hay de Siles? La. la burocracia cubana es infinita y también en el diario de Cuba al menos hasta mañana martes sigue fuera de servicio la principal generadora de electricidad de Cuba suponemos que allá también hay iguanas son las 7:43 y 43 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica Bogotá un problema que no tenía Colombia le apareció con las legislativas del 13 de marzo dudas sobre la transparencia de su sistema electoral luego del conteo de los votos de Senado y Cámara a tan solo 70 días de unas cruciales elecciones presidenciales la primera protesta vino de la coalición de izquierdas pacto histórico al denunciar como fraude que en unas 29.000 mil mesas no le aparecía ni un solo voto una situación a todas luces imposible no solo porque equivalen al 25% del total sino porque esa fuerza fue la más votada el domingo pasado esa denuncia y las similares de otros partidos ponen en tela de juicio la imparcialidad de la registraduría nacional entidad que organiza las elecciones que una semana después sigue sin aclarar lo sucedido y lo atribuye a errores entre comillas de diverso tipo mientras los analistas políticos coinciden en señalar que no se puede hablar de fraude siguiendo en Colombia Gustavo Petro candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico tiene el 32% de la intención de voto para las elecciones del próximo 29 de mayo en Colombia. Según un sondeo publicado ayer domingo en el que el derechista Federico Fico Gutiérrez alcanza el 23%. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la primera tras los comicios legislativos del domingo pasado y encargada por la revista Semana, muestra que Petro aventaja por nueve puntos a Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia, Brasilia. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que había ordenado suspender la aplicación de mensajes Telegram, revirtió este domingo su propia decisión, después de que la compañía cumpliera las órdenes judiciales que motivaron el bloqueo. Considerando que se atendieron integralmente las solicitudes del tribunal, revocó la decisión de suspender completa e integralmente el funcionamiento de Telegram en Brasil. Así escribió el juez Alexandre de Moraes en un documento divulgado en el día de ayer. La decisión de bloquear la plataforma en todo el país... No llegó a ponerse en práctica, aunque algunos operadores habían anunciado que ya no estaría disponible desde hoy, lunes. Telegram continuó funcionando normalmente durante el fin de semana. Lima. El gobierno de Perú declaró en emergencia al sector agrario del país durante 120 días con el objetivo de impulsar acciones que permitan fortalecer la llamada segunda reforma agraria, según informó ayer el presidente Pedro Castillo. Managua. El gobierno de Nicaragua informó ayer domingo que se mantendrán los precios de los combustibles, incluido el diésel, el más utilizado por el transporte de carga y el transporte público, que rebasan los cuatro dólares por galón. Montevideo. Con actos, encuestas, acusaciones y polémicas declaraciones, Uruguay entra en la recta final hacia el referéndum del 27 de marzo contra 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración, proyecto estrella del Ejecutivo, encabezado por el Centro Derechista Luis Lacalle Pou. Este referéndum... Que los analistas ven como una suerte de consulta sobre el apoyo o rechazo a la gestión del mandatario en los primeros dos años de su mandato, valora artículos que versan sobre seguridad, empresas públicas, educación o vivienda, entre otros aspectos. La Fiscalía del Estado, Fiscalía General del Estado Mexicano de Oaxaca, Comunicó ayer el asesinato del ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Santiago, tepec Edilberto Pastrana, después de que recibiera varios tiros en la medianoche del sábado cuando llegaba a su casa. Pastrana, quien en 2021 fue candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Santiago, Jimeltepec, un municipio al sur del país, fue atacado por varios hombres encapuchados, según informó la prensa local. Son las 7 y 48 minutos. De la mañana.
3: La información del mundo día a día.
0: A pesar de la ofensiva contra Mariupol y de no rendir la ciudad, para Volodymyr Zelensky afirmó que está preparado para negociar con Putin para poner fin a la guerra, pero descartó reconocer. La independencia del Donbass y la soberanía rusa sobre Crimea, exigencias fundamentales de Putin. Bruselas, el alto representante de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, afirmó que Rusia está cometiendo muchos crímenes de guerra en Ucrania y tildó lo que estaba ocurriendo en Mariupol como un masivo crimen de guerra. Rusia está verdaderamente cometiendo muchos crímenes de guerra, esa es la palabra, tenemos que decirlo, lo que está pasando en Mariupol es un masivo crimen de guerra, destruyendo todo, bombardeando y matando a todo el mundo de forma indiscriminada. Eh, eso indicó Borrell a la prensa, a su llegada a un Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea. Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco suplicó a la comunidad internacional que se comprometa a que cese la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, que calificó de repugnante y una masacre insensata tras rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro. Eh, Jerusalén. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió ayer a israel tomar una posición más firme ante rusia en un emotivo mensaje en el que comparó la invasión rusa a su país con las acciones de la alemania nazi seúl el presidente entrante de corea del sur anunció ayer que no se alojará en el palacio presidencial sino que establecerá una oficina en el ministerio de defensa para comunicarse mejor con el público y tenemos que un avión de china airlines con más de 130 personas a bordo, se estrella al sur de la China. Eh, un avión de la aerolínea China Eastern Airlines con más de 130 personas a bordo se estrelló hoy lunes al sur de China, según informaron medios estatales el reloj indica 7 y 50 minutos de la mañana esto es día a día el reloj indica en este momento las 7 y 52 minutos de la mañana vamos ahora a la ciudad de Nueva York donde en la línea telefónica está el analista y estratega internacional Luis Montes Luis, muy buenos días, gracias por atendernos
3: muy buenos días César
0: a ver el presidente Zelensky dice no rindo la ciudad de Mariupol no reconozco las repúblicas independientes del Donbass y me niego a ceder a Crimea. Sin embargo, estoy dispuesto a negociarme y reunirme directamente con Vladimir Putin. Y ayer ya se había informado por parte de funcionarios de Estados Unidos, eh, cuando estamos a horas de la visita del presidente Biden a Europa, que se duda abiertamente de la capacidad de la voluntad de Putin para realmente negociar algo en serio esto nos da una especie de como se diría en el dominó de juego trancado, de qué manera puede solucionarse esta tranca para llegar a una solución cuando la guerra ya está en su día 26 y cada día cobra más víctimas y destrucción
3: bueno, si bien se ha hablado sobre los puntos eh, digamos, eh, no negociables de Zelensky, eh, ¿verdad? Hay que decir también que, por otro lado, él ha dicho que eh, otro de los puntos eh, duros, que es básicamente la, la membresía de eh, la de Ucrania en, en la OTAN, ¿verdad? Eh, ha sido también... Eh, ha dicho claramente de que él podría negociar eso. Pero lo que sí es, es cierto es que como presidente de una república independiente y soberana eh, sería eh, creo que Zelensky no le haría, no, no estaría haciendo lo correcto en y tomar una posición débil en básicamente ceder esos territorios eh, orientales eh, de Ucrania eh, de un solo a Putin porque si usted ofrece eso de, de primas a primera eh, verdad entonces qué es lo que básicamente eh, de, después va a pedir Putin toda la todo el territorio creo que como una medida de negociación creo que eh, Zelensky y también como una una medida eh, soberana eh, de, una, de una república soberana creo que es importante eh, vaya a marcar ese ese paso
0: Luis qué nos puedes decir qué expectativas reales hay eh, con la, el viaje del presidente Biden a Europa, primero en Bruselas y ahora agregó visitar Polonia
3: se ha visto que eh, la administración Biden está interesada en básicamente cortar todo tipo de eh, vaya, oxígeno económico eh, a, a Putin, verdad y de, de alguna manera eh, se puede argumentar que ha sido bastante exitoso. Hemos visto que ya, por ejemplo, eh, mucho de la, de la de la clase dominante de de Rusia está pagando un precio y se cree, verdad, que esta clase, eh, verdad, mal llamado o llamado oligarcas, eh, verdad, pueden eh, generar un cierto tipo de presión sobre Putin. Eh, porque eh, obviamente están sufriendo y hay que hay que decirlo también o sea, habría que preguntarse cuánto eh, verdad o, o si no se sabe a, a ciencia cierta cómo es la relación de Putin en estas eh, en muchas de estas fortunas también eh, que se cree que él está envuelto eh, bastante verdad en muchas de estas de estos de estos negocios y de estas de estas empresas ahora uh -huh. eh, sobre la sobre el, el éxito que pueda tener Biden creo que, dado el objetivo eh, que han trazado, que ha trazado la organización, que es básicamente ahogar económicamente a, a Putin, eh, creo que en esa manera eh, van a tener que encontrar la manera de cómo eh, parar a China, ¿verdad? Quien ya, eh, ¿verdad? Quien se, de hecho se ha reportado que el presidente Biden ha hablado con Xi Jinping la semana pasada, más de dos horas para eh, hacerle creer a China que no está en el mejor interés de ellos poder tirar un salvavidas a Rusia como se ha informado que Putin lo ha solicitado
0: ¿y qué le dijo el presidente chino al presidente Biden?
3: bueno, eh, si, si bien es cierto no hubo un compromiso eh, claro y, y fácil también como parte de negociación eh, creo que sí por lo menos lo que hemos visto hasta el momento es que eh, Xi Jinping todavía no ha lanzado ese salvavidas lo que indica que hay hay eh, un cierto tipo de eh, verdad de, de entendimiento entre eh, entre Biden y Xi Jinping lo interesante sería es que verdad o lo que se verdad si, si bien no se han dado a conocer los detalles de la negociación es eh, muy probable que Biden eh, verdad haya ofrecido en nombre del, del occidente eh, algún cierto de tipo algún cierto eh, tipo de eh, restricciones a la economía de china lo que eh, pudiera poner en peligro también a la economía de china eh, así como puesto básicamente le ha hecho perder eh, dos tercios de la economía el, perdón, de la, del, del valor al, a la moneda rusa
0: Luis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias. César.
0: Luis Montes, es analista internacional, nos habló desde la ciudad de Nueva York. El reloj indica en este momento 7 y 58 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, Día a Día.
3: Con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento las 8 y 6 minutos de la mañana. Esto es día a día. Cuando leía las informaciones de Venezuela eh, en la parte, en la media hora anterior, eh, reparé en esta información que no dejaba de contener cierta dosis de ironía. Corpoelec restringe 19% de la demanda eléctrica en el Zulia. El ministro de Energía, el general Néstor Reverol, informó que los racionamientos eléctricos se aplicarán en la región zuliana hasta finales de abril. La ironía está en que sin anunciar racionamiento hay cortes y apagones como es entonces cuando anuncian el racionamiento. Será evidentemente peor. Acompañando a esta información, leo que eh, Aisa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, dijo que son 442.850 las fallas eléctricas que se han contabilizado en Venezuela desde el mes de marzo del 2019, cuando se dio aquel gran, gran apagón nacional que duró unos cuantos días. Ella dice, el sistema eléctrico nacional sigue estando apagado, Debido a la baja inversión y a la falta de mantenimiento. Y hemos leído pues, que eh, los racionamientos son la orden del día. No es solo el Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, se suman a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Consultemos a una voz experta en la materia, como, la es, como lo es la del ingeniero electricista Miguel Lara. Miguel, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Muy buenos días, señor Miguel. Encantado de com compartir contigo y con tu audiencia. Pues, y vamos a, a ver qué podemos no, opinar sobre este problema que viene padeciendo Venezuela desde hace muchísimos años, hace más de 20 años. El eh, no, de, de racionamiento, pero que comenzó un poquito más atrás.
0: No tiene solución esto, eh, Miguel.
2: Eh, sí, sí tiene solución, por supuesto, pues, todo problema tiene solución. Si se identifica primero correctamente cuál es la causa raíz de ese problema, que como siempre lo he indicado, pues es una serie de acciones y decisiones que comenzó a tomar el gobierno de Chávez desde el año 99, que eran acciones y decisiones políticas contrarias a lo que requiere un, servi un servicio esencial como es el suministro eléctrico para un país y que era previsible pues que íbamos a, a, a cada vez tener un servicio más precario y es lo que ha venido ocurriendo pues quiere decir entonces que la solución pasa por un cambio de ese modelo que se fue implantando desde entonces a raíz de estas decisiones y pues que se ponga en la, en la recuperación pues la, la, la capacidad, el conocimiento, la capacidad gerencial y la ética que requiere llevar un proceso de recuperación es factible recuperarlo en un corto plazo eh, nosotros no hemos evaluado que en tres años es factible ya haber acabado con la calamidad de los, de los racionamientos y los cortes y de haber comenzado a, a, a la infraestructura pues, a tener la confiabilidad y la calidad de servicio que, requerir, que requiere una sociedad si, si quiere progresar y avanzar con, como es el servicio eléctrico
0: Miguel el general Néstor Reverol, quien fue ministro del Interior varios años, general de la Guardia Nacional, eh, ha fracasado al frente del Ministerio de la Energía Eléctrica. Él no tiene que saber de electricidad, pero es general de la Guardia Nacional y sí debería saber de, de medidas de seguridad, de control y, sobre todo, de, de ser un experto en prevenir saboteos. Pero resulta que también es, ha fracasado como general, porque eh, cada vez que hay un apagón lo, lo atribuye a un tipo de saboteo aquí saboteo allá. Siendo así, eh, y, y estando todas las eh, instalaciones eléctricas militarizadas desde hace ya un buen tiempo, mucho antes de que este general llegase al ministerio, ¿cuál es la verdad del problema entonces?
4: Sí,
2: ciertamente, pues eh, eh, como tú dices, esas instalaciones no tienen acceso, sino están restringidos eh, todo, inclusive hasta la información que, que era pública no hay, no, no lo conocen los usuarios, qué es lo que está pasando realmente con, con el sistema eléctrico, entonces eh, bueno, el fracaso viene porque eh, eh, lejos de cambiar el modelo, de la forma de gestionar y de iniciar el sistema eléctrico, se profundiza. Entonces, eh, eh, pues se usan excusas, hemos tenido excusas en, 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 desde animales hasta después era eh, supuestamente la falta de agua. Por cierto, el año que acaba de terminar... Es el año donde el río Caroní ha hecho su mayor cantidad de aportes al embalse de Guri, que es lo que soporta básicamente los, más del 80% del consumo de, de energía a las, las centrales del Bajo Caroní en, en Venezuela. y lo que corrobora y evidencia y demuestra que nunca el problema fue la falta de agua, sino que es el, uh -huh. lo que yo estoy diciendo, el modelo de gestión, usa la excusa del sabotaje, que es lo peor que se puede usar en un sistema eléctrico. Porque tú entonces nadie, quien se atreve ante eh, a investigar la, la realidad cuando ocurre una falla en un equipo y decir que no fue sabotaje y no baja, no queda en nada, queda como, como algo saboteado, que es algo que nadie descarta, pero tienes que investigarlo. Pero es que nunca dicen las causas reales de la falla. Si explota un transformador, nadie dice cuánto tiempo tenía que no se le hacía el mantenimiento, el cambio del aceite, la bitácora de, del equipo, sino ah, es un sabotaje de, 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 de cualquiera al que nunca se le ve por cierto el rostro. Porque uno dice, bueno ¿y dónde están los saboteadores? Como tú indicas, el fracaso total desde el punto de vista no solamente... Gerencial del sistema eléctrico sino desde el punto de vista de inteligencia y de, mili y de militar ¿no? Entonces,
0: Sí. eso uno... esos
2: son pérdida de credibilidad de estos personajes que son poco serios a la hora de afrontar estos problemas
0: una última pregunta Miguel estamos a tres años de aquel gran apagón que se llevó varios días eh, en marzo del 2019 corremos el riesgo de otro apagón de esa envergadura o peor
2: bueno, este, eh, los sistemas eléctricos siempre están sujetos a tener fallas, lo que pasa es que el de Venezuela está en, está en un nivel de deterioro tan, tan acentuado que cualquier falla pues, el que ocurre en cualquier eh, en cualquier equipamiento degenera lamentablemente en, en, en cortes o en, y hasta en un apagón, y eso puede ocurrir en cualquier momento. Y, y entonces, eh, bueno, imagínate, eh, de hecho si tú le preguntas a la gente en eh, nuestro país si si, si es posible que para si es que yo no salgo del apagón yo permanentemente yo salgo de mi casa y no sé si cuando regreso voy a tener el servicio eléctrico instalado si después son ascensor, yo yo por lo menos en Venezuela yo no yo no uso los ascensores yo subo por la escalera en un apartamento donde yo vivo porque <ríe> se va la luz tánica sí. tánica, casi todos los días y vivo en Caracas ¿no? Porque ya es la uh -huh. capital que supuestamente es la consentida a la hora del racionamiento este programado ¿no? uh -huh. pero entonces por supuesto, ah de esa magnitud, bueno, hay cosas que se corrigieron de aquel entonces, pero cualquier falla, de cualquier tipo, como lo vemos, se va a una unidad de generación en el Zulia y afecta a todos los clientes del país por un sistema interconectado ¿no? entonces, en cualquier momento por supuesto no, no, no voy a hacer ningún maticinio que no sepan ni la mayoría de los venezolanos que, 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 que viven en, en, tienen un servicio que en cualquier momento se les interrumpe ellos no saben cuándo es un apagón nacional o cuándo es regional, o cuándo es un un corte, o cuando es programado cuando no es, porque ni siquiera se les informa eh, eh, cuando tienen el corte, ni tampoco se les informa las causas de la falla, las cuales no se corrigen porque se van a, 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 al, al denominador común de sabotaje, que es, que es la excusa ya reiterada
0: Miguel, muchísimas gracias por atendernos en, el, en la mañana de hoy
2: no, siempre a tu orden César, Miguel, hasta luego, un placer
0: Miguel Lara, ingeniero electricista eh, nos habló creo desde Caracas ¿no? O, bien. en todo caso estábamos hablando del problema eléctrico en Venezuela el reloj indica que son las 8 y 15 minutos de la mañana 8 y 15 minutos día, a
3: día con César Miguel Rondón
0: Vamos ahora hasta la ciudad de Sao Paulo, donde en la línea telefónica está el periodista Paolo Manso. Paolo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Es un gusto, César Miguel. Muchos buenos días a ti a tu audiencia.
0: Paolo, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que el viernes había suspendido la plataforma Telegram en todo Brasil durante el fin de semana se retractó y escribió considerando que se atendieron integralmente las solicitudes del tribunal revocó la decisión de suspender completa e integralmente el funcionamiento de Telegram en Brasil en primer lugar, ¿por qué suspendió Telegram, que por lo visto es la red favorita del presidente Bolsonaro y sus seguidores y por qué luego revocó esa decisión? ¿qué ocurrió, Pablo?
5: mira, uh, lo que pasó justamente el, que suspendió el viernes porque porque Telegram no había contestado a la Corte Suprema Brasileña no. bloqueando tres perfiles vinculados al bloguero Alando Santos uh -huh. que es un bolsonarista impedernido y, y bueno eh, difundió fake news como lo llaman ahora, o sea noticias no verdaderas y creó nuevos perfiles eh, Telegram los canales eh, de Alan Dos Santos pero correctazo eh, Alan Dos Santos había creado nuevos perfiles y así que ese juez eh, Moraes, Alexandre de Moraes el viernes eh, impuso el cierre de Telegram en todo Brasil ...hay que decir que yo tengo Telegram... ...y en realidad Telegram no fue bloqueado... ...¿por qué? ...porque ya el sábado... Eh, ...Telegram providenció a, a, a satisfacer... Eh, ...diez eh, de los pedidos... Eh, ...los diez pedidos de la Corte Suprema... Eh, ...si quieres te lo, te lo puedo enumerar... ...pero son... Uh -huh. ...detallar la ganancia financiera de los perfiles... ...suspender la uh -huh. monetización de los mismos... Eh, bloquear eh, los presidente Alan dos Santos artículo 220 y terza libre etcétera, etcétera, etcétera el sábado ya había providenciado eh, el domingo, discúlpame ya había providenciado a la mañana a, a, a satisfacer siete de los 10 pedidos de la corte y ayer eh, domingo a la tarde eh, todos los pedidos de la corte, así que ayer a la noche Alexandra de Moraes eh, determinó de revocar ese bloqueo, que en realidad, como te dije, eh, nunca tuvo lugar. Sí. Eh, de hecho, porque mi Telegram funcionó eh, siempre. Digamos que eh, ese hecho, eh, paradójicamente, eh, hizo ganar a la familia Bolsonaro, es decir, el presidente y los hijos Flavio, Jair y Eduardo, eh, leo aquí en los medios brasileños, 128 mil seguidores en, teledam, en apenas tres días o sea, ese episodio de, de bloqueo de la aplicación terminó teniendo un saldo positivo para el presidente y sus aliados que como justamente tú uh, usa mucho esa plataforma uh, más que Facebook para difundir sus uh, mensajes y hacer su campaña electoral y no olvidamos que ese es un año de pre elecciones presidenciales, porque se vota, yeah. eh, se vota en octubre.
0: Ya lo veo. Paolo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: No, por favor, es un gusto. Siempre.
0: Paolo Manso, desde Sao Paulo, en Brasil. Ocho y veinte minutos de la mañana, acá en Día a Día. La restitución del indulto otorgado en 2017 al expresidente Alberto Fujimori encendió la polémica en Perú entre opositores y partidarios de esa medida y motivó las primeras manifestaciones de preocupación de organismos internacionales de derechos humanos. ¿Qué ha ocurrido y qué puede ocurrir? Vamos a la ciudad de Lima, donde en la línea telefónica está Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Luis, se cayó la llamada con Luis Benavente en Lima. Leo acá la información. Eh, la restitución del indulto otorgado en 2017 a Fujimori alzó la polémica en Perú entre opositores y partidarios de esa medida y motivó las primeras manifestaciones de preocupación de organismos internacionales de derechos humanos. Mientras aún se espera que se publique la resolución del Tribunal Constitucional que el pasado jueves aceptó un recurso que permitirá a Fujimori salir de la cárcel en los próximos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la reactivación del indulto. Y a nivel interno, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, comparó a Fujimori con Adolfo Hitler, mientras que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pidió no polarizar más la situación que afronta su país. Ahora sí tenemos a Luis Benavente en la línea telefónica. Luis, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Buenos días, César Miguel.
0: ¿Cuál ha sido el, el argumento del Tribunal Constitucional para... Eh, ratificar el indulto restituirlo
4: a ver, brevemente, hace cuatro años el presidente Kuczynski indultó a Alberto Fujimori en una situación muy polémica porque fue evidente que había hecho una negociación con su hijo, con el hijo Fujimori en el Congreso para lograr luego votos y evitar así la vacancia presidencial. Eh, Fujimori salió, dio pie a una reacción popular muy fuerte, mucho más en contra de él, en contra del indulto, mucho mayor a la que ha ocurrido en esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia desconoció el indulto y Fujimori volvió a prisión ahora, la semana pasada el Tribunal Constitucional ha resuelto que lo actuado por la Corte Suprema no era válido, por lo tanto el indulto no podía ser eh, rechazado por una instancia judicial lo cual habilitaba ya la salida de prisión de Fujimori. Y ahí es donde se suscita nuevamente una polémica de orden jurídico junto a las discrepancias políticas por cuando Fujimori sigue dividiendo al país. Tiene grandes defensores y tiene muchísimos y grandes detractores.
0: Luis, esto le da algún respiro al presidente Castillo, no que no ha parado de tener inconvenientes desde que asumió el poder políticamente hablando cuál es la situación en este momento más allá del indulto a Fujimori
4: Sí, claro, el indulto o, o, o la resolución del Tribunal Constitucional desvía la atención del tema de la vacancia. Eh, por otro lado, la vacancia eh, tiene un plazo un poco largo, inusual. Eh, diría que es un error para quienes están de acuerdo con la vacancia entre la aprobación de la moción de vacancia y la fecha en que esto se somete al Pleno en el Parlamento peruano, ¿no? lo cual va a ser... Mm -hmm próximo lunes 28, dentro de una semana todavía. Entre tanto, eso da pie a negociaciones bajo la mesa en un ambiente político muy turbio, donde mucha de la actuación, buena parte de la actuación política, está cuestionada por intereses que se juegan bajo la mesa, precisamente.
0: Luis, eh, ¿ocurrirá esa vacancia finalmente?
4: A ver, al momento de la moción de censura, sorprendió que sean setenta y seis votos ¿No? había subido dos bancadas que suman 25 votos de un Congreso unicameral de 130 bancas, que son Acción Popular y Alianza para el Progreso votaron a favor de la de esta moción de, de admisión para admitir la moción de, de vacancia, no lo cual sorprendió de ahí el salto es 11 votos, aparentemente independientemente de la capacidad que pueda tener el gobierno de negociar votos entre congresistas, cuya acción no es muy transparente y confiable para los peruanos. Sí, es una posibilidad, está más cerca. El referente es que Vizcarra, el anterior presidente que fue vacado hace dos años, eh, tenía un respaldo político muchísimo mayor Castillo, mm. y sin embargo tuvo 105 votos que lo llevaron a la vacancia, ¿no? Cuando lo requerido es de 87 votos, eso es dos tercios de la composición no. del Pleno del Congreso.
0: Ya veo. Luis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Buenos días, César Miguel, un saludo.
0: Luis Benavente. Es director de la consultora Vox Populi. Nos habló desde la ciudad de Lima. 8 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. El reloj indica en este momento 8 y 36 minutos de la mañana. Esta noche a las 7, hora del este. En conexión, tendremos a, por el circuito por TVV Network, tendremos una conversación con Joaquín Sánchez Mariño desde Kiev para ponernos al tanto de las últimas situaciones de la guerra en Ucrania. Luego, iremos a un lugar no indicado por razones de seguridad para conversar con Sebastiana Barraez. La misión de determinación de los hechos recordó lo que el informe de la señora Bachelet cayó sobre Venezuela, la muerte del de general Baduel y las reformas de ley sin garantías. La misión internacional, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, considera que una reforma legal por sí sola es insuficiente si no se implementa de modo adecuado en Venezuela. Luego iremos a Washington para conversar con Gustavo Alegret, director eh, de programas de NTN24 en Estados Unidos. Con él abordaremos el viaje que realizará recién el presidente Biden a Europa, a, la, a Bruselas, a la Unión Europea y luego a Polonia. Y cerraremos en Miami con Catherine Chacón la curadora de la exposición Miradas de Agua aquí en Miami. Eso será esta noche a las 7 hora del Este en conexión por TV Network. Canal 427 de DirecTV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. El reloj dice 8 y 38 minutos de la mañana.
3: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Leo este despacho de la agencia F proveniente de Bogotá. Un problema que no tenía Colombia le apareció con las legislativas del 13 de marzo: dudas sobre la transparencia de su sistema electoral. Luego del conteo de los votos de Senado y Cámara, a tan solo 70 días de unas cruciales elecciones presidenciales. ¿Qué ocurrió? En la ciudad de Bogotá, en la línea telefónica, está el editor de la mesa central del diario El Tiempo, Eduard Soto. Eduard, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: ¿Qué tal, César Miguel? Un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia.
0: ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó con el, las elecciones del 13 de marzo y por qué vienen ahora las dudas?
6: Las dudas vienen, César Miguel, porque hay una diferencia muy grande entre lo que acá se llama el preconteo, que es un conteo rápido, que es básicamente de carácter informativo para anunciar los resultados rápidamente, y lo que fue el escrutinio como tal. Que el escrutinio sí se hace voto a voto con la presencia de autoridades, de jueces, en fin, y de representantes de los partidos políticos. Entonces, la diferencia entre las cifras iniciales que se anunciaron en ese preconteo y las cifras de verdad anunciadas en el escrutinio son muy diferentes para partido y partido. Por ejemplo, para citar algo, el Partido Conservador perdió mil votos, más o menos. El Partido Centro Democrático, el de, es decir, el expresidente Álvaro Uribe, perdió mil votos. Eh, Centro Esperanza perdió mil votos mientras que el movimiento de Gustavo Petro el pacto histórico eh, ganó aproximadamente mil votos en esta entre, en, en, en este escrutinio entonces eh, esas esas inconsistencias tienen en el centro una, al parecer un problema que hubo con un formulario que acá se llama el formulario E14 que es donde los jurados registran rápidamente los resultados de las votaciones se ha descubierto errores de diseño, se han descubierto inconsistencias, se han descubierto sumas mal hechas, tachones, en fin y ese es básicamente el problema
0: El expresidente Uribe dice no se pueden aceptar los resultados de los comicios legislativos eh, por lo general canta fraude y reclama el que está en la oposición Él, por lo general reclama el que pierde cuando se hace un señalamiento de esta envergadura eh, y el presidente Duque convoca a la Comisión Nacional de Garantías Electorales ¿qué está planteándose? ¿hay hubo parcialidad? ¿no hubo el pulcritud por parte del órgano electoral? y sobre todo ¿qué va a ocurrir cuando las presidenciales están a la vuelta de la esquina?
6: así es, la desconfianza está ya puesta en, en lo que serán las próximas elecciones presidenciales, porque hay que decir que quien primero cantó las irregularidades fue el del partido del, del candidato Gustavo Petro eh, porque era quien se consideraba eh, el mayor perjudicado A, hasta ese momento el partido del presidente Álvaro Uribe Vélez no había dicho nada pero uh -huh. cuando el escrutinio se dio y cuando se perdió esa cantidad de votos porque son eh, son eh, casi 400 mil votos que perdió esa colectividad y, y que se ha notado bastante porque es un número de de representantes a la Cámara uh, y de senadores pues disminuyó ostensiblemente pues eso esa, esa, esto, esto, esto que está pasando pues obviamente llena de incertidumbre eh, las próximas elecciones de ahí que el presidente Duque haya se haya visto obligado a convocar para mañana la Comisión Nacional de Garantías Electorales este es un ente que básicamente lo que hace es que eh, ya tiene ya debe tener un diagnóstico las autoridades electorales mm. sobre qué fue exactamente lo que pasó habla con los representantes de todos los partidos habla con los representantes de todas las autoridades electorales eh, para explicar exactamente eh, cuál fue el, el, el centro, el motivo eh, que hubo para que sucediera este tipo de cosas y trata pues obviamente de llevar un mensaje de tranquilidad y de calma respecto precisamente a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo vamos a ver yeah. cómo sale cómo sale esa cita pero, pero como bien señala César Miguel, es muy raro el partido uh -huh. de gobierno sea el que el que termine cantando una especie de de, de, uh -huh. de de que no se pueden aceptar los resultados.
0: Así es. Bien, veremos qué ocurre. Eduard, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Un saludo especial, César Miguel. Hasta pronto.
0: Eduard Soto es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Nos habló desde la ciudad de Bogotá. El reloj indica 8 y 43 minutos de la mañana aquí en Día a Día. El reloj indica 8 y 46 minutos de la mañana acá en Día a Día. Eh, he leído en el día de ayer un trabajo muy interesante en el ABC de Madrid a propósito de la crisis que acabó con el eh, casadismo esto en referencia a eh, Pablo Casado quien eh, perfilaba pues eh, como un líder que tendría un gran porvenir no solo dentro del partido eh, popular sino dentro de toda la política española el autor del artículo es Javier Chicote quien en este momento está en la línea telefónica ...en la ciudad de Madrid... ...Javier, muy buenos días... ...muy buenas tardes por allá... ...muchísimas gracias por atendernos...
7: ¿Qué tal César? Buenos días para vosotros... ...es un placer...
0: ...a ver, ¿qué podríamos entender por el casadismo? Sobre todo a efectos de este otro lado del océano... ...donde a veces cuesta mucho entender... ...la política interna española... Uh
7: -huh. ...bueno, el casadismo... es ...el movimiento político que ha liderado Pablo Casado... ...que hasta hace bien poco pues era el, el líder del Partido Popular... ...del principal partido de la oposición... ...y un partido que ha gobernado, ¿no? pues para quien no lo conozca allí... ...es el partido de José María Aznar... ...o es el partido de Mariano Rajoy... ...ambos presidentes, de, expresidentes del gobierno... Pablo Casado es el, era el joven líder de este partido... ...presidente de, del Partido Popular... ...y estaba llamado a ganar eh, las próximas elecciones a Pedro Sánchez... ...y quizás con el apoyo de, de Vox convertirse en el siguiente eh, presidente de, de España eso ya no va a ocurrir, porque como decimos ahí el casadismo ha, ha terminado y decimos el casadismo porque no solo ha caído él, sino también su secretario general su mano derecha, Teodoro eh, García Gea, por lo tanto ya el partido va a quedar en manos de Alberto Muñoz Feijó, el presidente de la comunidad autónoma de Galicia, que será quien tenga que disputarle en las próximas elecciones la, la presidencia del gobierno de España a Pedro Sánchez, al socialista
0: a ver, ¿qué ocurrió con la señora Isabel Díaz Ayuso? Quien, eh, aparentemente, era muy amiga desde la juventud de Pablo Casado y luego, por lo visto, sí. tuvieron un duelo a muerte.
7: Sí, sí, sí eran, son de la misma generación. de Las juventudes del Partido Popular se llaman Nuevas Generaciones y ambos empezaron ahí en Madrid, se conocían perfectamente, eh, medraron juntos en el partido y, de hecho el poner a Isabel Díaz Ayuso como candidata del Partido Popular para el Gobierno Autónomo de Madrid fue una apuesta muy arriesgada de Pablo Casado porque Isabel Díaz Ayuso es periodista dicho esto con todos los respetos, ¿verdad? pero eh, no tenía un perfil, no claro. tenía un perfil eh, eh, como para eh, ser presidente del Gobierno Autonómico llevaba temas de redes sociales eh, y fue una apuesta muy arriesgada pero salió bien se ha convertido en una líder pop muy querida muy, muy atacada por la izquierda que es quien la ha engrandecido y, y adorada por la derecha ¿Qué ocurre? Que eh, Isabel Díaz Ayuso era, eh, consiguió ser presidenta de la Comunidad de Madrid, pero aún no era presidenta del partido en Madrid. Y quizás, bueno, pues el eh, casado y su entorno vieron que era demasiado poder que tuviera la presidencia del partido y la de la comunidad y querían pues, otro presidente, ¿no? Que no controlara el, el partido. Y ahí empezaron a, a enfrentarse. Empezó a envenenarse esa, esa relación entre los amigos. Y entre tanto, aparece una información, un anónimo que recibe el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea que habla de unos negocios turbios del hermano de Isabel Díaz Ayuso. ¿En qué consisten esos negocios? Pues en plena pandemia, en lo peor de la pandemia, um, hay una adjudicación del gobierno de la Comunidad de Madrid de un millón y medio de euros, pues casi un millón y ochocientos mil dólares más o menos, eh, para la compra de mascarillas a una empresa dedicada a temas textiles y de ganadería. Bueno, pues eh, detrás de esa empresa el dueño es un amigo personal de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano. Y lo que dice el anónimo es que ese millón y medio de euros, casi 300.000, el empresario se los pagó al hermano de Díaz Ayuso. ¿no? Es un caso que podría haber una corrupción. Y entonces se empiezan a hacer preguntas, le piden explicaciones a Isabel Díaz Ayuso, ella no las da y la relación se empieza a envenenar mucho. Hasta que todo salta por los aires porque alguna persona más o menos vinculada a, a, a Pablo Casado, sin que él lo pidiera expresamente, pero así fue, empiezan a consultar con detectives uh -huh. para conseguir información que puede ser ilegal sobre las declaraciones fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso y poder demostrar eso. Al final hay un efecto rebote y lo que acaba siendo el escándalo es que una parte del Partido Popular intentara contratar detectives para investigar al hermano de Isabel Díaz Ayuso más escandaloso que el contrato que se adjudica a la empresa del amigo de su hermano. Sí. Entonces, ahí es donde todo se envenena y salta por los aires.
0: Es que eh, la, la crónica tuya, eh, muy grata de leer, porque tiene ribetes de, de, de novela negra, ¿no? El misterioso joven en el en el bar del, nada menos que del Hotel Wellington, allí en, sí. en Velázquez, en sí. Madrid. En fin, tiene todos esos elementos peculiares. Eh, el futuro del Partido Popular, ¿cómo se ve en la dinámica política actual de España? Digo porque eh, en medio de todas las crisis, la democracia funciona cuando hay partidos sólidos, medianamente sí. estables, y el PP es uno de los fundamentales en España, sí. y no se ve en este momento muy estable que digamos. ¿Cuál será el futuro? Claro.
7: Bueno, el Partido Popular es seguramente el partido más con más músculo y más fuerte de España. Más incluso que el Partido Socialista. Ahora está uh -huh. atravesando una crisis muy grande. Pablo Casado no consiguió hacerse con el partido. Su secretario general fue quizás un poco bruto en ocasiones y se enfrentó a todos los varones. Aquí de, llamamos a los varones a, a los presidentes autonómicos del partido. no, Por ejemplo, el de Andalucía, uh -huh. o el de Murcia, el de otras comunidades. ¿no? Y eh, este tema de los espías y tal fue una excusa que utilizó el partido para cambiar de líder. Terminar con Pablo Casado y buscar un candidato que tuviera más quizás más puns, más golpe electoral. Aunque yo creo que Pablo Casado, mi impresión es que habría ganado las elecciones, hay quien lo veía eh, flojo. Uh -huh. Entonces el partido lo que hace es buscar a la persona que es, es, lleva años sonando como el más sobresaliente de todos y que ya en el pasado renunció a intentar liderar el Partido Popular a nivel nacional y por eso fue Pablo Casado el líder y este es Alberto Núñez Feijó uh -huh. eh, Pese a que está el Partido Popular en una gran crisis puede que esto a sus rivales le salga caro porque es probable que Alberto Núñez Feijó tenga mejores resultados de los que incluso habría obtenido Pablo Casado Entonces, ¿está el Partido Popular atravesando por un mal momento? Sí, la respuesta es afirmativa ¿Esto significa que las opciones del Partido Popular de ganar a Pedro Sánchez sean menores que antes de esta crisis? No De hecho, a mí me informaron una, una fuente de una gran solvencia ...que cuando se vio que el sustituto de Pablo Casado... ...iba a ser Alberto Núñez Feijó... ...que esto aún no ha ocurrido formalmente... ...pero es lo que va a pasar... ...en el Palacio de la Moncloa no gustó nada... ...porque ellos casi preferían que fuera la propia Isabel Díaz Ayuso... ...porque por la más... ...se va más hacia la derecha... ...sin embargo Alberto Núñez Feijó es más transversal... ...y puede captar votos de indecisos... ...y votos más moderados... ...y creen que puede ser un rival más, más duro... ...así que bueno, es una moneda... Eh, ...de dos caras...
0: Ja. Javier, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy
7: Ha sido un placer César, como siempre
0: Javier Chicotes, el jefe de investigación del diario ABC Nos habló desde Madrid, 8 y 54 minutos de la mañana Es una producción de Floralicia Alicia Anzola para En Conexión Web Con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.